0: Bonjour et bienvenue sur Floraison, voici la suite et fin du podcast consacré au livre d'Aurélien Berlan, Terre et Liberté, publié aux éditions La Lenteur. En tout, ce podcast est divisé en 4 épisodes, dont voici le dernier. Si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, on vous conseille d'arrêter celui-ci et de retourner au début de la série pour une meilleure compréhension. Bonne écoute à toutes et à tous Dans la sacralisation de la sphère privée, il y a, euh, bah, il y a une critique féministe euh, où, justement, euh, ça sert de, de paravent à tout un tas de dominations patriarcales qui s'y passent et, du coup, euh, du coup elles, elles ont analysé que le, le, le privé est politique et qu'il y a une critique à y faire. Et, justement, euh, il me semble que tu cites, les, tu salues les écoféministes euh, dans, dans ton livre sur euh, les pratiques. De, de subsistance et de d'autonomie qu'elle qu développe
1: Tout à fait. Euh, bon, de toute façon, c'est un livre qui, il se trouve que les, les, euh, j'ai pas d'explication, euh, en tous les cas, liée à, à, à l'essence de la femme, etc., à laquelle je ne crois pas, il n'y a pas d'essentialisme chez moi, etc. Mais de fait, ce qui est impressionnant, c'est que la plupart des pensées... Des, des, des autrices justement on va le dire ou des, 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 des penseurs qui ont euh, qui ont contesté l'idée de délivrance qui en ont mis à jour les, euh, les, 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 les qui ont, qui ont identifié cette idée-là comme étant structurelle. Euh, il se trouve que c'était des femmes. Simone Veil, Anna Arendt, et puis euh, plus proche de nous, les écoféministes de la perspective de la subsistance, donc une série d'autrices allemandes euh, qui, ont commandé, qui ont écrit à partir de la fin des années 70, Maria Mise, Veronica Benhold-Thompson, Claudia von Verlof, euh, notamment, et euh, qui ont défendu, qui ont elles, vraiment défendu le concept de liberté comme autonomie au sens euh, prendre en charge soi-même euh, nos conditions de vie et, euh, et, euh, et les nécessités de, 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 de la vie quotidienne et on, euh, en s'opposant euh, vigoureusement à l'idée euh, de liberté comme délivrance sous-jacente aux projet de développement industriel et économique, et notamment tels qu'ils euh, qu traversaient la, la plupart des courants socialistes. Donc il euh, y a une inspiration économiste en effet très forte euh, dans mon livre euh, euh, comment écoféministe. écoféministe. J'ai dit quoi?
0: Économiste.
1: Ah, euh, non. écoféministe. Euh, euh, dans ce livre, notamment, je me sens très proche des écrits de, 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 de Maria Mise, euh, dont on, euh, on essaye de traduire un, un des ouvrages à, à la lenteur actuellement et qui devrait paraître donc euh, qui s'appelle La perspective de subsistance justement. Euh, et euh, parce que euh, ce sont, ça fait partie des, des rares euh, des rares personnes qui ont identifié le fait que cette liberté comme euh, « euh, je fais ce que je veux », absence de limite, absence d'obstacle, en fait, euh, qui, euh, qui est le modèle par excellence de la liberté, euh, le modèle dominant de la liberté à l'âge moderne, en fait, il présuppose des, toujours des formes d'esclavage, de servitude, d'asservissement ou d'exploitation d'autres êtres humains. Tout simplement parce que pour faire ce qu'on veut, il faut être délivré des nécessités matérielles de la vie, sinon on ne fait pas ce qu'on veut, il faut aller au champ, il faut aller puiser l'eau au puits, il faut... Euh, etc. Il y a toutes ces nécessités, c'est il faut, euh, qui viennent. Moi, mon idée, d'ailleurs, c'est je pense qu'il faut euh, que que le il le, n'y le, le, a pas de d'apologie de l'ascétisme euh, une forme d'apologie du, du, du travail, de soumission à la nécessité etc. Moi je pense que ce qui est très important euh, euh, les, les nécessités matérielles de la vie peuvent être écrasantes et étouffantes euh, dans, certains, dans certaines conditions naturelles notamment, euh, dans certains contextes euh, naturels la, la, la vie est plus facile que, euh, que dans d'autres euh, et si on a les moyens de soulager nos efforts de soulager nos peines pour subvenir nos besoins tant mieux mais il faut d'abord distinguer entre euh, soulager nos peines et être délivré de la peine, du travail, de la mort, etc. C'est deux choses euh, différentes. Et puis, quand les moyens pour soulager nos peines nous rendent dépendants d'acteurs, notamment industriels ou de grandes organisations bureaucratiques, qui, via cette dépendance, peuvent redéfinir nos formes de vie et nous manipuler, nous tenir à, à nous asservir parce qu'on est dépendant matériellement d'elle, et ben dans ce cas on perd au change. Si euh, pour avoir l'eau courante chez soi, il suffit de s'organiser avec euh, des copains ou un village pour faire un réseau de canalisation taillé dans du bois euh, qui permet d'amener l'eau de la source jusqu'au cœur du village euh, c'est ce qu'ont fait toutes les civilisations paysannes jusqu'à présent et ça a du sens, c'est une manière de faire du lien collectif, euh, etc. En Suisse il y avait des, des systèmes de canalisation comme ça qui apportaient euh, sur 40 km qui apportaient l'eau des, euh, des, des, des glaciers jusque dans certains villages reculés des Alpes et ça, ça, ça suscitait tout un travail collectif pour chaque année organiser ça, ça a soudé en partie le village ça, ça le divisait aussi en partie hein, sans doute il y avait des conflits mais euh, voilà ça créait du commun en tous les cas et par contre si euh, pour avoir l'eau courante chez soi il euh, s'agit d'être dépendant de la Lyonnaise des Eaux ou de Suez ou de je ne sais quel conglomérat qui pourra après imposer un certain nombre de choses aux communes, des frais, etc. Et redéfinir euh, ce que peuvent faire les, euh, les gens et la manière dont ils vivent et la qualité de l'eau qu'ils boivent, et ben je pense qu'on y perd au change. Euh, voilà, c'est ça le message du livre. Donc c'est pas une apologie juste de se soumettre à la nécessité, euh, comme si. Euh je l'ai dit tout à l'heure, la nécessité, ça n'existe pas, c'est des choix, mais on peut réfléchir nos besoins et y subvenir par nos propres besoins. C'est en tous les cas la base matérielle euh, de la liberté. Et c'est ça, en fait, que les, les aspirations à l'autonomie telles qu'elles réapparaissent aujourd'hui redécouvrent. Et par ce geste-là, elles ne font pas rupture, en fait, avec, dans l'histoire de la liberté, elles rompent avec un courant un courant, enfin une idée hégémonique de la liberté comme délivrance qui a été portée par les classes dominantes, mais elle renoue avec la conception implicite de la liberté comme autonomie telle qu'elle a été portée par les classes populaires à la plupart des époques. Encore une fois y a, quand on analyse les formes de vie, quand on regarde la texture même des formes de vie populaires et des luttes qu'elles ont menées notamment jusqu'à l'époque au début de, de, de l'ère de la consommation de masse, les gens ne se battaient pas pour avoir l'abondance industrielle euh, ils se battaient pour à, garder le libre accès aux moyens de subsistance leur permettant de vivre indépendamment de patrons, de seigneurs, etc. C'était etc. le fameux euh, slogan « Terre et liberté » que j'ai repris euh, en titre de, de l'ouvrage. Euh, derrière cette formule-là, qui est un slogan qu'on retrouve chez les révolutionnaires mexicains euh, au début du XXe siècle, chez les populistes russes à la fin du XIXe siècle, chez les anarchistes espagnols euh, à la fin du XIXe siècle, c'était le titre de revue euh, connu à cette époque-là, et en France, c'est Terre et Liberté, ça a été le titre de trois revues anarcho-communistes à la fin du XIXe siècle et au, du, au début du XXe siècle. Il y avait cette idée que pour être libre, il faut avoir l'accès aux moyens de subsistance, et le premier des moyens, la base de tous les moyens de subsistance, c'est la terre. La terre où on trouve de quoi se nourrir, de quoi construire notre habitat, en restant indépendant euh, du capitalisme euh, industriel notamment. Et donc ça, ça implique quoi Ça implique la centralité des luttes foncières pour la liberté. Et tout le monde traditionnel était centré sur ces luttes foncières. La base de la liberté, c'est d'abord la redistribution, la lutte contre la propriété privée de la terre, parce que en s'appropriant de manière privative les terres, les seigneurs et les classes dominantes euh, mettaient les classes dominées euh, et dépossédées de l'accès à la terre à leur service, tout simplement parce que les gens n'avaient plus les moyens de subvenir librement par eux-mêmes à leur subsistance, donc pour subvenir à, à, à leurs besoins, ils étaient obligés de vendre leur travail. Ça, c'est quelque chose... Les classes dominantes ont une conscience toujours extrêmement nette de ça. Je prends deux exemples dans le livre. Quand il y a eu l'abolition du servage en, à la fin du, du 19e siècle en Russie, les grands propriétaires fron, fonciers, bourgeois ou aristocratiques, ont dit « Ok, bon, on n'a pas le choix, il faut euh, abolir cette institution, Il euh, la révolution gronde, etc. » On le fait, donc il va y avoir des redistributions de terres, mais à une condition, et ça, ça a été... Les, 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 les actes du Parlement euh, sont, sont explicites là-dessus. Il ne faudra jamais concéder aux moujik suffisamment de terres pour qu'ils puissent subvenir intégralement à leurs besoins. Parce qu'on a besoin de gens pour venir travailler sur nos terres, à nous. Donc, il faudra toujours... On va leur donner quelques, un lopin de terre mais jamais suffisamment pour subvenir à, à leurs propres besoins, c'est-à-dire aux besoins de leur communauté, de leur famille, et de l'ensemble des, des personnes dépendantes avec qui ils vivaient. Les anciens, les jeunes, euh, etc. Ce qui était la base de l'économie paysanne, euh, de l'économie des paysans russes. Autre exemple, c'est quand les Britanniques ont aboli euh, l'esclavage dans, le, dans leurs îles au 19e siècle, notamment à la Jamaïque, il y a eu des débats au Parlement britannique euh, pour savoir comment faire... Pour que les anciens esclaves euh, euh, ne, continuent à aller quand même vendre leur force de travail à leurs anciens maîtres devenus leurs nouveaux patrons. Et euh, donc pour ça, les, les, les parlementaires britanniques ont tout simplement dit bah, il faut empêcher les esclaves de fuir dans les zones vierges du contrôle colonial. C'est-à-dire il faut, euh, il faut euh, mettre de, de, euh, utiliser une partie de, de l'armée pour empêcher les esclaves d'aller s'installer dans les forêts vierges où ils auraient pu reconstruire des cabanes, pratiquer l'agriculture sur brûlis comme ils il le faisaient en partie et subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins. Il faut les empêcher d'avoir accès à suffisamment de terre pour, euh, pour, pour vivre libre et ne pas avoir à se salarier euh, à leurs anciens maîtres. Tout ça témoigne de l'importance cruciale du libre accès aux moyens de subsistance pour assurer sa liberté et donc de l'accès à la terre.
0: tabou aujourd'hui avec ces termes la terre et liberté tu, tu en parlais tout à l'heure
1: tout à fait tout à fait bah, ce, ce livre il paraît à, à, un, moment, à un moment bizarre euh, euh, puisque bah, aujourd'hui euh, le terme liberté il est ça devient c'était il s'était fait accaparer depuis longtemps par la droite libérale euh, qui a... et donc du coup la gauche avait, euh, avait abandonné ce terme et préféré le terme émancipation euh, qui, est, qui est juste une, une variante, hein. est, euh, fondamentalement c'est des idées semblables qu'il y a derrière des aspirations semblables qu'il y a derrière quand même à la base euh, liberté émancipation, libération, affranchissement etc, c'est des termes plus ou moins synonymes, on peut faire des, des distinguos hein, bien sûr, c'est utile mais, mais c'est la même euh, idée fondamentale qui a, qu a derrière donc euh, peu à peu ce terme qui était, il faut rappeler quand même le terme liberté historiquement euh, c'est un cri de révolte c'est un cri de révolte contre toutes les formes de pouvoir autocratique et, euh, et oligarch, euh, oligarchique euh, en Grèce ancienne euh, et le terria c'est un mot qui apparaît identifié à la démocratie et euh, le premier acte de la démocratie euh, selon les grecs c'est euh, l'interdiction de l'esclavage pour dette. Euh, et, euh, et des formes de participation politique euh, ouverte à toutes les personnes quel que soit leur niveau de fortune euh, <coughs> euh, parce que avant la, la, la période de, démocratique en Grèce il y avait des formes de pouvoir oligarchique par des propriétaires fonciers qui étaient tellement riches il y avait un tel, euh, des telles inégalités sociales que les propriétaires euh, fonciers pouvaient réduire en esclavage pour dette la plupart des, euh, des, des gens des villages euh, avoisinants donc euh, euh, la liberté, ça a été essentiel. C'était identifié à la fin de ce régime-là, de ces inégalités sociales criantes qui conduisaient certains à se vendre, littéralement, à, la, à des personnages puissants qui euh, les, euh, les réduisaient en esclavage. À Rome, c'est la même chose. Le mot libertas, il est associé aux luttes de la plèbe contre l'oligarchie patricienne. Euh, et euh, il est lié à, toutes les, à la, la mise en place de dispositifs de contre-pouvoir qui ont limité le pouvoir euh, arbitraire euh, des élites euh, oligarchiques euh, dominantes euh, à Rome. Et puis liberté, ça va être le mot de, de, des, des luttes de tous les esclaves, euh, comme on l'a dit tout à l'heure à la fin du XIXe siècle, de la plupart des mouvements anarchistes euh, euh, et révolutionnaires dans le monde. Euh, euh, dès le XVIIIe siècle, les, les paysans français, ils dansaient autour des arbres de la liberté pour symboliser l'abolition des privilèges et la redistribution, enfin même ma maigre, du foncier que, que la... Que la que la Révolution française a pu euh, provoquer. Voilà, donc c'était un mot révolutionnaire contre toutes les formes de pouvoir autocratique ou oligarchique euh, dans, dans l'histoire. À partir du 19 e siècle, ce mot-là va, va être accaparé par la droite libérale, euh, qui va, va la réduire à la liberté individuelle et privée telle qu'on l'a vue. Et du coup, la gauche marxiste va plutôt parler d'ailleurs, privilégier le mot émancipation. On trouve le mot liberté chez Marx, mais peut-être plus souvent le mot émancipation après ça va devenir le thème de la gauche l'émancipation par rapport à la liberté libérale. Et aujourd'hui, on est à l'aboutissement du processus orwellien, puisque c'est l'extrême droite qui accapare ce mot, qui fait une offre publique d'achat, une OPA, littéralement, aujourd'hui, sur ce mot-là, avec Marine Le Pen qui met liberté pour capter l'énergie des antipasses euh, pour la prochaine euh, élection présidentielle. Elle a mis euh, comme slogan « liberté » à côté de sa tronche sur ses campagnes, euh, sur ses euh, affiches électorales. Mais c'est un mouvement mondial. Euh, au Brésil, la liberté, c'est Bolsonaro. Aux États états unis c'était Trump et euh, en Allemagne euh, c'est aussi le slogan de, de l'alternative für Deutschland, donc le parti euh, d'extrême droite euh, allemand. En Pologne aussi c'est le mot d'ordre des ultra réactionnaires. Donc euh, on est dans une histoire, on est au, à un moment d'une histoire où le terme liberté qui était un, en fait un mot d'ordre euh, un slogan révolutionnaire une aspiration révolutionnaire est devenu euh, le maître mot des, euh, des réactionnaires. Euh, donc c'est assez Terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est de voir à quel point une partie de la gauche euh, 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 accepte ce rapte, ce kidnapping euh, de, de la notion. Euh, dans certains débats autour du pass sanitaire, j'ai vu des, des, des discussions hallucinantes où des gens euh, pouvaient dire Mais la liberté, euh, telle qu'elle est scandée là dans les, dans, par les antipasses, etc., c'est un mot d'ordre de droite. Euh, une, la, la, la liberté, c'est une invention du capitalisme. Euh, nous, on n'est pas pour la liberté, euh, etc. Euh, en fait, cette personne-là pense comme Macron. Macron, dans un célèbre discours, il a dit La droite, c'est la liberté la gauche c'est la solidarité mmh. comme s'il n'y avait pas eu d'aspiration à la liberté, à l'émancipation, à l'affranchissement à gauche comme si c'était pas un mot d'ordre révolutionnaire un des mots clés de la gauche euh, de, 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 depuis qu'elle existe en fait par rapport à cette euh, à ce kidnapping moi je pense que c'est très grave en fait quand on se fait voler les mots euh, par nos ennemis en fait ça engendre de la confusion et on en arrive à un point où comme dans le roman d'Orwell la liberté c'est l'esclavage, mmh. si la liberté c'est l'extrême droite, totalitariste à la à Bolsonaro, Trump et Marine Le Pen, en fait la liberté c'est l'esclavage on, on en est là, on est dans un monde orwellien et donc moi je pense que la bonne attitude à ça c'est pas d'abandonner la notion aux autres en prétendant idiotement que c'est le capitalisme qui a inventé la liberté. Non, il faut défendre, bec et ongle, notre idée de la liberté. Mais pour ça, il faut la repenser. Or, à gauche, en effet, dans la bouche de ce type-là, je pense, il y avait une confusion totale sur euh, ce que c'est que la liberté. Et quand il dit la liberté, c'est une invention du capitalisme, en fait, il pense à la délivrance. Mmh. Mais lui, il adhère fondamentalement à la délivrance parce qu'il était marxiste, clairement. Et il adhère au développement des forces productives, etc. etc. Juste, lui, peut-être qu'il dira, bon, en effet, pour avoir ce, cette liberté de délivrance, il faut renoncer à la liberté individuelle, il faut une société surorganisée, un état fort pour euh, maximiser le potentiel de production, euh, dé, euh, créer l'abondance pour tous, et on aura un jour la liberté euh, fantasmée par euh, les marxistes grâce à l'abondance industrielle. Bon, bah moi je pense que ce programme-là, il a, il a échoué complètement, il faut repenser euh, la liberté, et il faut la penser en termes de, euh, de se libérer de ce fantasme de délivrance qui est absurde, et euh, quand je dis ça, je ne réinvente rien, je ne pense pas que le philosophe il a vocation à dire ce qu'il faut faire aux gens. Euh, je pense que le philosophe, si j'en suis un, euh, ce n'est pas un législateur qui va indiquer la voie à suivre. Euh, le philosophe, c'est quelqu'un comme tout le monde. Il est dans la, la confusion de, de, du, du présent, dans, dans les ténèbres de, de, de l'action présente. C'est aussi quelqu'un, en tous les cas, en moi, qui, qui est engagé. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai vu qu'il y avait d'autres aspirations, autre chose que la délivrance sous-jacente dans les mouvements auxquels je participais qui n'étaient pas clair, qui se mélangeait d'ailleurs avec des éléments de délivrance, il y avait une confusion autour de ça, et moi j'ai le sentiment d'avoir juste euh, essayé de clarifier cette question-là, de clarifier ces aspirations à l'autonomie telles qu'elles euh, euh, elles se font jour dans les mouvements auxquels je participe aujourd'hui, d'en dégager les, les, les tenants et aboutissants philosophiques et politiques, pour clarifier le problème, mais je n'invente rien, je ne fais que théoriser un petit peu une aspiration diffuse qui traverse une partie de la gauche mondiale et sur laquelle je pense qu'il faut souffler aujourd'hui, parce que c'est très important. Il faut se libérer de l'ancienne conception de la liberté de délivrance telle qu'elle traverse le marxisme, mais aussi le libéralisme et telle qu'elle vient des, à des, à des couches dominantes. Et il faut se réapproprier la liberté en tant qu'autonomie, euh, reprise en main de nos conditions de vie, parce que sur cette base-là, on pourra construire euh, des choses plus désirables. En tous les cas, tant qu'on ne se sera pas libéré de l'imaginaire de la délivrance, on ne pourra que alimenter la fuite en avant industrialiste dans laquelle, euh, qui nous conduit vers le chaos euh, non seulement écologique, mais aussi social, politique et culturel.
0: Pour venir, euh, venir jusqu'ici, pour venir te, te voir, j'ai fait un bout d'autostop. Et euh, un mec euh, sympa hein, qui s'arrête et, euh, et euh, ce mec me prend et me dit euh, « Oh, moi, je ne serais pas capable de faire ça. » Donc, il conduit sa voiture et il ne serait pas capable de, 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 de rentrer dans celle de quelqu'un d'autre. Alors, euh, je demande pourquoi. Il me disent C'est parce qu'en fait, c'est trop l'aventure. Euh, moi, je veux mon petit confort. Puis, quand je suis en vacances, euh, je veux juste être à ma plage, mon cocktail. Et surtout, surtout je ne veux pas dépendre des autres. » Et, euh, et donc, en soirée, j'y vais avec ma voiture parce que j'ai pas envie de demander aux autres quand est-ce qu'on rentre parce que, euh, parce que je veux être libre. Euh, je veux pas dépendre des autres, mais quand même du pétrole, de la voiture, des routes, euh, de tous les gens qui y bossent.
1: Là, bon, d'abord, c'est euh, une profession de foi de la liberté comme délivrance euh, politique, euh, être délivré des autres. Je veux pas dépendre des autres. Je vais être délivré des de autres, les contraintes qui m'imposeraient. Ah, mais je veux partir maintenant, mais toi, t'aimerais bien rester une demi-heure de plus, etc., une soirée ou machin, euh, je ne sais quoi. Donc, euh, être libre, la liberté en tant qu'indépendance personnelle ou individuelle, donc c'est le cœur de la liberté privée, c'est euh, aussi être, euh, être délivré de, des contraintes liées à, liées à autrui. Après, il y a euh, le fait que, pour être délivré des contraintes liées à autrui, en fait, comme euh, on a beau... Euh, se figurer qu'on pourrait être délivré de la condition humaine, euh, en fait, il se trouve que pour euh, moi, je suis un penseur laïque et, euh, et, et pas religieux, je sais qu'en en fait, on vit sur terre. On vit sur terre, euh, donc on a un corps, euh, un corps qu'il faut alimenter, etc. Et donc, on a des, des, des nécessités euh, matérielles à, 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 à satisfaire. Et ces nécessités matérielles font qu'on dépend des autres, qu'on le veuille ou non. Alors, soit on dépend d'individus, de personnes bien déterminées, euh, avec lesquels on peut discuter pour discuter euh, de, les, les formes d'interdépendance qu'on a par exemple dans un collectif ou dans une famille si elle n'est pas complètement patriarcale ben voilà on est dépendant des autres mais on peut discuter de savoir euh, comment on se répartit les différentes tâches pour subvenir à nos besoins collectifs et donc on peut faire évoluer ces liens là et donc ça, ça ça crée des dépendances personnelles en effet on est matériellement dépendant des autres pour subvenir à nos besoins mais là c'est des personnes en particulier avec lesquelles on peut discuter on peut faire évoluer notamment quand on on est plus satisfait de la manière dont les tâches sont réparties éventuellement à l'intérieur euh, de la communauté en, en question. Et euh, la, 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 la liberté individuelle, c'est basé sur l'indépendance personnelle. Mais cette indépendance personnelle, en fait, c est, c est, elle, elle est basée sur des liens impersonnels. En fait, on va... On va, on va dire, OK, pour être libre, j'ai pas envie d'être dépendant de personnes en particulier, à ma femme, mes enfants ou des gens dans, dans mon village ou dans ma, ma communauté. J'ai envie de faire ce que je veux. Mais faire ce que je veux, en pratique, il y a toujours des besoins matériels à satisfaire. Donc, soit on est dans le renoncement ça, c'est la solution proposée par les sagesses religieuses. On renonce à nos besoins et on est indépendant matériellement. On vit dans le désert, etc. Où on vit de peu, on est mendiant, euh, comme en Inde. On vit de, de, de rien. Et on est euh, voilà, très peu dépendant d'autres personnes parce qu'on a réduit nos besoins. Soit on ne veut pas réduire nos besoins. Mais on, donc on est matériellement dépendant des autres. Mais on va accepter des formes de dépendance impersonnelle. On ne va pas dépendre d'une personne en particulier pour avoir son pain avec qui il faut entretenir de bons rapports parce que c'est une personne de la communauté dans laquelle on, on vit et donc ce qui va nous dire il faut pas entrer trop en conflit avec lui parce que c'est quand même lui qui me fait mon pain à, à manger mais on va se dire bah voilà je préfère vendre ma force de travail pour gagner de l'argent et après aller acheter mon pain à, dans des boulangers et il y a 10 boulangers autour de mon appartement à Paris et donc même si je m'embrouille avec tel boulanger parce que je suis pas d'accord avec ses conceptions etc je m'en fous parce que je pourrais toujours acheter mon pain chez un autre. Donc là, on ne dépend plus de personne en particulier, on dépend de fonction. Mmh. Ça, c'est ce que j'appelle les dépendances impersonnelles, mais ça nous plonge dans des formes de dépendance totale à un système sur lequel on n'a aucune prise. On est certes indépendant matériellement de toute personne euh, en particulier, c'est le mode de vie individualiste, mais on est matériellement dépendant du système, d'un système sur lequel on n'a aucune prise, mais par contre il y a des groupes qui ont pris sur ce système qui le font évoluer, les grandes organisations privées ou public, les grandes entreprises, les états et les classes dominantes qui les dirigent, qui elles ont pris sur le système, le font évoluer euh, dans un sens favorable à leur, euh, à leur intérêt. Euh, 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 cette liberté euh, comme indépendance individuelle, non seulement elle repose en fait sur le fait qu'il euh, euh, faut des exploiter pour se débarrasser, se déli être délivrer d'un certain nombre de tâches, mais elle aboutit finalement à une situation où tous individuellement on est indépendant les uns des autres, euh, mais on est matériellement dépendant d'un système mondial, désormais globalisé, basé sur l'exploitation d'êtres, euh, de gens, d'ouvriers à, à l'autre bout de la planète, pour nous en, en Occident. Euh, et on est totalement dépendant de, 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 de ce système sans avoir prise sur lui. Et ça crée la situation d'impuissance totale dans laquelle on est. Le livre, il s'ouvre là-dessus. Comment expliquer On sait on sait vers quel chaos on va de plus en plus, ne serait-ce que sur le plan écologique, mais aussi social, politique et culturel. Tout ça est attesté et documenté. La, la hausse des inégalités est aussi bien documentée que la hausse du niveau des eaux dans certains pays et les autres désastres et la, la, la hausse du niveau de CO2 dans l'atmosphère. Tout ça est documenté, on sait. On sait qu'on est en train de scier la branche de l'arbre sur lequel on est assis, mais on n'arrive rien. On, on rien à faire manifestement. On est pris dans un, dans un mouvement d'inertie et euh, quelque part, moi, je pense que pour comprendre cette inertie, on ne peut pas la comprendre sans une réflexion sur l'imaginaire de liberté qui nous domine. Ce n'est pas le seul facteur de cette inertie. Il y a plein d'intérêts matériels qui, qui expliquent ça, des intérêts des classes dominantes, de, du PDG et des actionnaires d'ExxonMobil et tout total, euh, sont, un, sont, sont un ingrédient peut-être plus important que l'imaginaire de la liberté. Mais derrière ces intérêts-là aussi, il y a cet imaginaire, cette pratique de la liberté comme délivrance. Et, et je pense que tant que <coughs> on ne s'émancipera pas de cette conception de la liberté comme délivrance, on n'arrivera jamais à sortir de l'impuissance qu'on ressent face au développement du système capitaliste qui nous conduit dans l'impasse sociale et écologique euh, dans laquelle on se précipite aujourd'hui. Et donc c'est un petit peu ça le message du livre. Il faut euh, renouveler nos, nos imaginaires, notre imaginaire de la liberté, re, non pas renoncer à la liberté, mais renouer avec un certain imaginaire de la liberté, la liberté comme autonomie, il y a quelque chose de très riche là-dedans, c'est pas juste un truc de colibriste, d'ailleurs il faut pas la dépolitiser, cette conception de la, de la liberté, c'est pas juste un geste de, 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 de bobos qui veulent se constituer des niches, il y a quelque chose de très important là-dedans, mais il faut la politiser, il faut en être conscient, et refuser le kidnapping de la notion de liberté par les forces de droite, refuser cet acte orwellien qui est en cours, et se réapproprier nos, nos mots, nos forces et nos conditions de vie.
0: Voilà, c'est la fin de cette série de podcasts consacrée au livre d'Aurélien Berlan, Terre et Liberté, publié aux éditions La Lenteur. Un ouvrage qui analyse donc en profondeur la notion de liberté, les mirages de la société industrielle et nos imaginaires d'autonomie. Merci pour votre écoute. Euh, on espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, eh partagez-le et discutez-en autour de vous. C'est euh, la meilleure façon pour nous de le diffuser. A bientôt sur Floraison. Ni patrie ni patron, vive la liberté et vive l'autonomie.